0: Autología Radio. Todo sobre el mundo de los autos, consejos, lanzamientos, novedades y cómo hacer la
1: mejor compra. Arrancamos. Muy buenas noches, bienvenidos a esto que es Solo Autos Radio, Vaya Autología, el único programa de autos en la radio de nuestro país que hace verdaderas pruebas de manejo y análisis profundos para darles a ustedes la mejor información, para que siempre tomen la mejor decisión de compra. Recuerden nuestras líneas de contacto, nos puede escribir a través de @soloautos en todas nuestras redes sociales, @autología también, o pueden encontrar toda la información en la página diagonal noticias o .com mx Todos nos van a dirigir al mismo sitio o canal de noticias donde usted podrá estar bien enterado de todas las novedades en el día a día. Consejos de compra, nuestro inigualable podcast, también tenemos comparativas, frente a frente, análisis de las mejores compras, insisto, para que usted siempre esté muy bien enterado y tenga los datos en la mano para que tenga el poder de decidir lo que mejor le conviene. Saludo con el gusto de siempre a través de nuestro canal a el buen Diego Risueño en la cada vez más mojada, sacudida y sin árboles. Guadalajara como han es. que los hables mi querido Diego eh,
0: bastante inundados, mojados pero con mucha información, oye estado medio triste la semana porque bueno les tocó probar una camioneta increíble ahí en Ciudad de México que pues gracias y también, oye, hubo varios obituarios, entonces ahorita vamos a hablar de eso porque sí está medio sombrío el
1: asunto. ¿eh? Obituarios en la industria automotriz, pero también tendremos muy buenos consejos para comprar los vehículos más seguros del mercado ¿Sí? al mejor precio. Y llegada de nuevos modelos también, se sigue moviendo nuestro mercado y llegan nuevos modelos, ya platicaremos de ello. Y para eso invitamos también a la mesa de análisis, diálogo y, por qué no, hablar del Mazda Miata como siempre, el buen Fred Chavo. ¿Cómo estás, mi querido Fredo?
2: Héctor, Diego, gracias, saludos. Ya no me dejan porque me limitan un poco, pero no, tenemos información bien interesante. Tres coches que se despiden. Sí. Eh, como ya decía Diego, por ahí un nuevo modelo que llega a México y hablando de seguridad que siempre es muy importante.
0: También siempre es que muy importante
1: darles a ustedes las herramientas para que tomen la mejor decisión de compra. Finalmente nosotros nos dedicamos a ello. Les recuerdo también que si por alguna razón eh, no tiene oportunidad de ver el programa completo, escuchar, mejor dicho, el programa, puede ir a nuestro podcast de soloautos.mx, el podcast número uno en México en temas de autos, el más escuchado, el más descargado, incluso en nuestra página de soloautos.mx, ahí puede ver los históricos también de los podcasts para que vaya enterándose muy bien de todo lo que está pasando en este fascinante mundo de los coches, pero a través del audio para acompañarlo ya en el cada vez más constante tráfico de las grandes ciudades. Sobre todo también por si quiere dormirse con los mejores consejos y que en el subconsciente le quede cuál es la mejor decisión de compra, bueno, nos puede poner para ser su mejor compañía en la nochecita. Pues dicho todo esto, mi querido Diego, mi querido Fred, como bien mencionas, eh, Dieguiño, te tocó una semana de obituarios, ¿no? Ahí sí, oye. se anuncia oficialmente la desaparición de modelos que, eh, pues en su momento fueron importantes pero entendemos hacia dónde vamos, cuál es la tendencia del mundo de los autos a nivel mundial, no solamente para México, de hecho alguno de ellos ya no se vendía en nuestro país, pero eh, finalmente, pues, ¿de cuáles hablamos, mi querido Diego? Cuéntanos. Bueno, ¿qué les parece
0: si empezamos a lo mejor de abajo para arriba en términos de tamaño de vehículo? El primero que oficialmente se despide, se despide de esta después de esta generación es el Audi A1, que ya habíamos visto que era difícil mantenerlo porque hacer un vehículo eléctrico de este tamaño pues es muy poco viable este económicamente, ¿no? La inversión es muchísima, las ventas cada vez son menos, este tipo de vehículos cada vez son menos populares incluso en Europa. Entonces, pues parece A1, que va Diego, a ser. De hecho,
1: de hecho, fue un fracaso en Europa ¿verdad? desde el inicio, donde se vendió muy bien. Fue precisamente en mercados como el nuestro, ¿no? donde la gente podía acceder a una marca premium eh, sin tener que gastar tanto, ¿no? que era prácticamente pues, un pequeño, un pequeñito Audi, ¿no? que finalmente a mucha gente le agradó. Y es un coche que no está mal, pero que hoy en día incluso en nuestro mercado es un coche que se vuelve costoso, comparado sí. con otros modelos de marcas premium, que poniéndole un poquito más, pues ya estás accediendo a una 3 en fin, o sea, no, no, no tienen las cosas fáciles y como bien mencionas, pues el A1 con la estrategia de productos de electrificación que tiene el, el grupo y que tiene particularmente Audi, pues la gente no lo va a pelar, por lo menos no ahora, no. yo no descartaría Fred Diego, que en un futuro, me refiero a varios años, de pronto por ahí la marca decida, vamos a revivir el A1 cuando las baterías sean más ligeras, más baratas, Justo, que sí. tenga un poco más de sentido, ¿no?
0: Sí, porque precisamente algo que definió precisamente la salida del A1 son las emisiones del Euro 7 que van a ser bastante este, difíciles de conseguir. Entonces fue esto. También Ahora, algo que lo sentenció. Dos cuestiones.
2: Uno, me parece, Diego, tú lo manejaste también, que por ahí el sí. A1, el 1.5 turbo es una chulada. El problema es, como decía Héctor, que ya cuesta 535 mil pesos. Y ya por ese precio, pues que te compras. O sea, te compras un León, quizás además es que no son premium. Te compras un Forte GT, te compras un Mazda 3 hasta la versión turbo. Entonces, creo que eso es un problema. Ahora, ¿ustedes creen que sea más bien Adiós a 1, Hola Q1? Seguramente. Mm,
1: seguramente. Y electrificación. Por y mí.
2: electrificada. Me late.
1: No, no no, lo descarto ni tantito, mi querido Fred. Sí, e definitivamente. Sí, lo creo. Y otros dos que desaparecen, mi querido Diego, pues creo que por tamaño tendría que ser el Passat, ¿no? Sí. Digamos. El
0: Passat, que también sabemos que los ciudadanos medianos pues, vienen arrastrando ya la cobija desde hace varios años, y de hecho, en, en Estados Unidos ya lanzaron una edición limitada precisamente para, para despedirlo, tal cual. Yo en que este vehículo se fabricaba para la región de Norteamérica, en la planta de Chattanooga pues ya se termina ahora sí a partir de 2022.
1: En México ya no figuraba, no. Eh, los últimos números eran 100 unidades al año, si no me equivoco, una cosa así, cuando era un segmento que hace un tiempo en nuestro mercado... Podían vender 600, 700 unidades, o sea, era un segmento importante, que ahora, pues, lo tienen copado las camionetas, ¿no? Definitivamente. Entonces, sí, desafortunadamente, el pasado ya no tiene cabida, y creo que también va de la mano con la estrategia que decíamos de electrificación, mi querido Diego y mi de Fred, definitivamente. El que me sorprende y no tanto, yo, yo creo que la marca no le dio oportunidad, o sea. Es... Eh, ¿A cuál me refiero? Mejor dilo tú, que Diego, porque a mí me duele decirlo.
0: <ríe> híjole, el Kia Stinger, que también ya había muchos rumores de que a lo mejor no había segunda generación y cuando nos dijeron que iba a haber una actualización, nos alegramos un poco, pero al ver que realmente fue mínima la actualización, así como que híjole, pues no pintaba nada bueno, entonces ya se dieron a conocer los planes de producción en Corea del Sur incluyendo la planta donde se fabrica, y a partir del segundo cuatrimestre del 2022, este auto ya no figura para nada.
2: O sea, que el último año modelo sería precisamente el 2022, porque esos cuando es cuando cortan y pasarían al 2023. 2023. El,
0: recién, el recién actualizado, que estrenó motor 2.5, que mm -hmm. aumentó potencia, es el último de los Stinger, que a ver, al parecer.
2: Mm no es una inversión vacía, porque esas mismas chasis, esas mismas mejoras mecánicas se las dan, de hecho ya se las dieron a el Genesis, que es la versión, el, la marca de lujo de Hyundai Kia. Entonces, para el, para ellos, el Stinger va como pues, de relleno. Pero el sí. desarrollo se hace de inicio para el Genesis. Entonces, me hace sentido. Sería una lástima, pero me hace sentido.
0: Eh, sí. sí, y justo la línea de producción que va a dejar el Stingers va a ser ocupada por una minivan, la Carnival híbrida. Entonces. Ay, Dios mío. Ahora. Volviendo un poco a lo eso del Passat.
1: ofensivo, ¿eh?
0: ¿Qué tal? Una minivan Duele. híbrida. Exacto. Duele. Ahora, volviendo
2: a lo del Passat un poco, yo creo que Volkswagen ya está casi casi que relamiéndose los bigotes de sacar el último Passat para poder empezar a hacer al 4 De hecho, sí, por eso lo sacan, por eso lo, 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 lo descontinúan. Porque el espacio que ocupa lo van a tomar con su primera crossover eléctrica. Para la está
1: Que recordemos que estamos, eh, tuvimos oportunidad de conocerla hace poco en Puebla en la planta de Puebla, y justo lo que platicábamos con la gente de desarrollo de producto de Volkswagen, ellos estaban haciendo, pues, como los últimos trabajos de prueba para ver cómo iban a fabricar, precisamente, esta ID4 en la planta de Chattanooga, como bien menciona, perdón, como bien menciona el buen frete, interesantísimo eh, cómo nos estamos moviendo y cómo está moviendo el mercado, pues, sí, entendiendo que, pues, un Passat que ya no vende lo que vende, y un Stinger que siempre fue de un nicho muy particular, sí. que la verdad es que fue una propuesta espectacular, un auto fantástico de parte de la marca, honestamente un auto muy divertido, pues tampoco tiene cabida, entonces así los nuevos tiempos en la industria automotriz nosotros vamos a ir a música, les recordamos que toda la información la pueden contar en www.soloautos.mx o www.autologia.com.mx en señales de contacto arroba autologia online, arroba soloautos, ahí nos puede escribir y con mucho gusto le daremos seguimiento para responder todas sus dudas y tome la mejor decisión de compra vamos a música y regresamos con más información aquí en Solo Auto Radio Bay Autología Esto es
0: el lanzamiento de la semana
1: Estamos de regreso ya en Solo Autos Radio vaya Autología, la recuerden los tenemos de contacto arroba soloautos, arroba autología online, Todo se lo pueden encontrar en las diferentes redes sociales, para que ustedes estén muy bien enterados de este fascinante mundo de los autos, y nos escriban, para ayudarles a tomar buenas decisiones de compra, nuestra página de internet, www.soloautos.mx, diagonal noticias, o también mx. en cualquiera de las dos va a llegar al mismo canal, a tener siempre la mejor información, mi querido Diego también tenemos una recomendación por si apenas nos están sintonizando que les podemos pedir para que pues no se pierdan la mejor información de este fascinante y siempre interesante mundo de los coches
0: pues la verdad es que está súper fácil, solamente tienes que suscribir al podcast de soloautos.mx y siempre van a tener toda la información de nuestro programa de radio, además de los programas especiales que hemos estado haciendo, o también pueden entrar, como ya comentaste, al sitio y estar viendo cada uno de los episodios este, directamente... De, desde nuestra página, tenemos un player bastante bueno ahí en, eh, de Spotify Y recuerden que también estamos en todas las plataformas También estamos en iTunes, también estamos en Amazon Podcast, en Google Podcast Donde ustedes escuchen su, continue, su contenido de audio Ahí estamos también nosotros presentes, así que solamente se tienen que suscribir
1: Suscríbanse y les llegará toda la información o todo el audio en su debido momento Oigan, y un tema interesantísimo, nuestro mercado está creciendo, pero así como se despiden unos a nivel mundial que terminarán sin llegar a nuestro país lógicamente, están llegando nuevos modelos, eh, ahora sí ya les puedo decir, yo hace mucho vi estos coches, hace mucho tuve oportunidad de verlos y, y la verdad eh, ya, ya los vimos ya se presentaron, ya los conocimos ya tenemos precios eh, Mitsubishi se viene una jugada me parece interesante eh, a lo mejor un poco tardía, me atrevo a decir entendiendo que lleva ¿Cuánto lleva Ertig en el mercado? Lleva dos años. Casi tres años ya. Tres, y 11. pues es, tiene prácticamente dominado el segmento con la versión de Ertig normal y con la versión de XL7. Un coche que sabemos es una de las mejores opciones que puedes comprar en nuestro mercado con espacio para siete plazas. Es costo-beneficio-espacio. Podríamos hacer costo-slash-beneficio-slash-espacio. O sea, es de las mejores Compras que puedes hacer en ese sentido. Que ahora ya lo replicó definitivamente Mitsubishi. Se une a lo que tenemos ya con la Honda BRB. Que sí llegó antes al mercado, pero quizás no fue tan contundente como la Suzuki. Y por ahí está la Toyota. Que se queda como muy atrás, ¿no? La verdad, en equipamiento de seguridad, de espacio. Es, es un poco más limitada. Digamos que los rivales fuertes aquí eh, son Ertiga, br BRB y ahora. Me refiero a la Mitsubishi Expander, mi querido Alfredo. Tenemos ya todos los detalles de precios, versiones. No la hemos manejado, pero la conocemos bien y podemos decirle cómo se coloca en el segmento, en nuestro mercado, y cómo la vemos, pues tal cual, contra la Suzuki Ertiga, ¿no? que es el rival a vencer en esta categoría.
2: Totalmente de acuerdo. Además, Héctor, con una propuesta de versiones clavada a la de la Ertiga. ¿Y a qué me refiero? A que Suzuki llegó con la Ertiga primero la versión monovolumen, digamos la regular,
0: la familiar. Que nos encantó,
2: ¿no? La familiar, que nos encantó por el espacio, por la versatilidad, por la utilidad. Y tiempo después, de hecho, hace un año, introdujeron la XL7, que es la versión SUV, como con este aspecto más agresivo, eh, paneles de plástico en el exterior como protectores. Y Mitsubishi hace exactamente lo mismo, ya con su Expander regular, que es un monovolumen de hecho, muy similar en silueta a la Ertiga, y su Expander Cross, que es una versión SUV, muy similar de nuevo a la XL7. De nuevo sí. viene de Asia, que es donde esos coches tienden, tienden a tener mucho éxito y a ser muy buscados como eh, para mover personas por bajo costo, no a un bajo
0: costo. Correcto, y creo que es una propuesta muy interesante, sobre todo en el aspecto visual, porque esta nueva Expanded incluye todo el nuevo diseño de la casa con ese el Dynamic Shield, la parrilla en forma de X, también con los faros separados en dos grupos distintos, luces diurnas de LED muy delgadas, y la verdad se ve bastante atractiva, habrá que verla en persona y manejarla para ver, a ver qué tal, porque en realidad, en serio, está bastante clavada contra la RT, tan sí, mecánicas.
1: Es, es una solución eh, que sabemos que en nuestro mercado está clarísimo que funciona, eh, ya sabemos versiones y precios, solo les cuento rapidísimo lo que yo logré percibir en ese primer acercamiento en calidad de materiales y todo, muy cercano, haz de cuenta clavado a lo que vemos en Ertiga, tal sí. cual, misma sensación de materiales, incluso eh, pantallas similares, acomodos sencillamente iguales, eh, los asientos se recorren, haz la misma fórmula que encontramos en Ertiga, quizás esto que va a ser positivo. Ahora, el tema va a ser cómo lo va a posicionar la marca, qué motores tiene, eh, qué equipamiento en general, para ver cómo, ahorita analicemos, si tiene con qué pegarle a Ertiga, insisto, es el rival a vencer, ¿no? ¿Cómo llega a nuestro mercado? ¿Con qué versiones y precios?
0: Bueno, tenemos la Expander, precisamente está disponible con caja automática de cuatro velocidades, igual, motor de 1.5, igual que la Ertiga, ¿Vale? por 398,200 pesos. Y después está Expander Cross con el mismo motor y caja, por 419, un poquito arriba de lo que ofrece este, Suzuki. Creo
2: que eso es clave, digo, sí lo quería mencionar, porque la Ertiga empieza desde 299,990 pesos. Sí. Y te puedes poner una versión, la GLX, ya muy bien equipada, que es la que tiene, además, sp que es la que sí recomendamos, por 350 con caja automática. Y la Expander se va casi casi 50 mil pesos arriba, sin eh, que necesariamente pues, tenga más equipamiento o más espacio. Digo, es. hay, que, hay que evaluarlas, hay que tenerlas para poder pero de momento parece marque, que marque. por números creo que la expander está un poquito arriba en precio
0: Sí, completamente de acuerdo, incluso la, en la XL7 está disponible por $389,990 sí. Y acá la Expander Cross cruza la barrera de los 400 mil pesos, pero sí vienen completamente similares, un motor de 1.5 de 105 caballos para cada una, tenemos solamente dos bolsas de aire y control de estabilidad en las dos versiones de Mitsubishi, este pantalla de 7 pulgadas con Android Auto, Apple CarPlay, vienen así parejísimas.
2: Y a el ver, calcio. una cosa más, no quiero que me digan cuánto pagó Suzuki. Pero es que ya conocemos muy, muy bien a la Ertiga y a la Ertiga a la XL7. test técnicos, alces, slalom, pruebas en carretera. La hemos probado mil veces sí, sí, y sí. el producto es buenísimo. Entonces, sí. honestamente, no veo todavía cómo puede justificar la Mitsubishi esos 30 mil pesos más. O sea, Estoy veremos. Igual y sí, igual me callan la boca. Pero de momento, viendo nada más números, no lo entiendo de dónde podría salir esa justificación. Sí, sí, de acuerdo.
0: Totalmente pero
1: de sí. acuerdo contigo en ese sentido, mi querido Fred. Habrá que analizar más a detalle entonces, mi querido Diego, cómo la encontramos, ¿no?
0: Sí, sobre todo también porque el tema de la plataforma hardware que encontramos en la Ertiga, sabemos que es un punto clave para el manejo y los consumos también porque el, el, el peso también es, es bastante ligero para hacer una camioneta de siete plazas, entonces habrá que probarlas, nos surge también hacer este, este test técnico.
1: Y definitivamente no, digo, eh, la los
0: la
2: calidad de marcha Héctor, tú no me dejarás sí, mentir conoces es,
1: es que es eso, a, habrá que hasta que no podamos manejarlas vamos a poder un, 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 dar tal cual un argumento final lo interesante es que llega a participar es un segmento muy peleado y como quiera que sea una opción más que al final termina favoreciendo a todos o sea que Mitsubishi se atreva a ofrecer un vehículo más de estas características en el mercado, siempre va a ser positivo ya dependerá de cada una de las personas con cuál se quedarían. Yo estoy de acuerdo contigo, Fred. Veo complicado justificar el aumento de precio, sobre todo entendiendo que parten prácticamente de la misma base. O sea, no, no me refiero a base en cuanto a temas técnicos, sino a base de concepto. O sea, sí. vehículos accesibles para mover a mucha gente eh, eh, a buen precio y como una opción adicional a los SUVs grandes que hay en el mercado, que bueno, pues sabemos que son considerablemente mucho más costosos para mover a tantas personas, ¿no? Pero queremos invitarlos que vayan a soloautos.mx, Diagonal Noticias, ahí van a poder encontrar toda la información para que puedan estar bien enterados de versiones, equipamientos, precios, lo puedan comparar también con la Ertiga, porque ahí tenemos también ya un frente a frente analizando ambos modelos, o incluso puedan ver las opciones de 7 plazas que puedes encontrar en nuestro mercado bajo eh, el mismo concepto y precios similares. Nosotros por lo pronto vamos a ir a música, regresando les vamos a platicar cuáles son las opciones más baratas en nuestro mercado que tienen ya SP y 6 bolsas de aire que serían las más recomendables que incluso muchas ya las manejamos para que siempre tomes la mejor decisión de compra. Vamos a música y regresamos con más, aquí en Solo Auto Radio vaya Autología. Estamos de regreso en Solo Autos, Radio, Vaya Autología. Ya platicamos en este programa de los modelos que van a desaparecer pronto en nuestro mercado. Ya sabemos que Passat, Stinger y A1 se van en el mercado. En México seguramente también nos dejaremos de ver pronto. Y ya también platicamos de la llegada de un nuevo modelo a México, que es Mitsubishi Expander. Que es no es más que otra cosa que un 7 plazas accesible, como lo vemos en, en, en Honda BRB o incluso Suzuki Ertia, que sabemos que es uno de los rivales a vencer. También platicamos de ello, los invitamos a que a nuestro podcast de soloautos.mx, donde podrás encontrar esta información. Y otros, otros detalles más de podcast de contenido para que tengas siempre la mejor información y tomes, como siempre decimos, la mejor decisión de compra. Y ahora para hablar precisamente de eso, mi querido Diego y mi querido Fred, pues a ver, estamos pensando en vehículos seguros, pero además accesibles, no que eso es un punto vital hoy en día en el mercado mexicano. Seis autos, si no me equivoco, o, o son cinco alrededor, más o menos. Ahí hasta oh, más, diez. ¿verdad? Son sí. hasta diez. Bueno, los que alcanzamos a mencionar. Las mejores compras que puedes encontrar en el mercado mexicano de autos con SP y seis bolsas de aire. El equipamiento de seguridad que consideramos mínimo. Obviamente, por consecuencia, traen control de tracción y SP y ABS. ABS, claro. Nada sí. más mencionamos como los dos equipamientos necesarios e importantes en el mercado para que tengas una conducción pues, de cierta manera más segura, incluyendo el control de estabilidad y las seis bolsas. Así es que, sin más eh, detalles, mi querido Diego mi querido Fred, pues arranquémonos, ¿no? ¿Cuál es el primero en la lista, de guiño
0: Bueno, pues el más barato en todo México, que incluye todo el paquete de seguridad completo, es precisamente el Mitsubishi Mirage G4 en su modelo 2021, que se encuentra disponible desde los $248,300 pesos. Es el auto... Más barato que tiene estas dos funciones principales porque también encontramos al March, por ejemplo, que ya tiene seis bolsas. Hoy también llegó el Valeno con seis bolsas, pero no incluyen el control de estabilidad y creemos que también es primordial para ofrecer este, una protección adecuada. Ya sabemos que el Mirage G4 incluye su motor de tres cilindros, 1.2 litros de 76 caballos con caja manual de 5 en esta versión o también es disponible una CBT, pero lo importante es eso precisamente. Es un coche amplio Buena cajuela, con consumos muy
1: buenos, muy buena garantía y
0: con toda la protección adecuada.
1: Y la verdad es que ahí, como hemos mencionado, Fred, es un segmento bien difícil para las marcas porque tienen que ser buenos, tienen que además ser bonitos, bien equipados y a un preciazo. Entonces, Aunque no, no está fácil. No, yo aquí nada más aquí
2: me gustaría mencionar que las versiones baratas del de Mirage que menciona Diego no tienen estabilizadora delantera. O sea, unas cosas por otras. Cubren esa... Digamos, el precio con esa carencia. Qué
1: bueno. Ya lo Ya le hicimos el test técnico. ¿Cómo nos fue en el test técnico con el coche?
2: Pues, un coche que claramente esconde las carencias del chasis con un SP muy activo, muy paranoico, podemos llamarle así. Y así termina siendo seguro, que hay que mencionarlo. Es un coche que no te va a hacer un extraño, por ejemplo. Pero sí se siente que el chasis que la plataforma no es la de un coche, vaya, exhibe que es un coche low cost, tal cual.
1: Sí, no lo oculta, o sea, pero cumple. Y creo que por el precio del equipamiento es muy buena recomendación. Sí, a ver, sabe lo que te estás comprando, pero bien muy bien equipado. Entonces, ahí la verdad es que no hay ningún engaño de parte de la marca. O sea, Se al final es, a ver, compa, o sea, tal cual. No soy sí. el más, el que tiene mejor calidad de marcha, no tengo mejor calidad de materiales, pero vengo con todo, entonces... Hey, incl incluso comprando. tiene pantalla
0: con Android Auto, Apple CarPlay, de la, de la versión de entrada, ¿eh? eso también hay sí. que destacarlo.
1: Como quiera que sea, es, sí. es un buen punto. ¿Cuál entonces es el siguiente en la lista, el siguiente más barato?
0: Sigue el Chevrolet Onix 2021, que está disponible por $275,900 pesos en la versión de entrada, y sabemos que es uno de los coches que nos han sorprendido muchísimo, precisamente... Porque aquí no se nota ese low cost del que hablaba Fredo. ¿O no es así, Fred?
2: Sí, correcto. El Unix es un coche que, siendo low cost, no es tan low cost como el Mirage. Exacto. Pero no se nota porque tienes un motor turbo desde esta versión de entrada muy capaz. Un, eh, un motor muy eficiente, además muy moderno. Caja manual de 5. Ya tienes en versión LS automática. Curiosamente, la LS manual no tiene. para de de 17 pulgadas con Android Auto por CarPlay y hasta Wi-Fi con OnStar. O sea, es coche bien completo y que además la plataforma es moderna, el coche se maneja bien. Vaya, vale, el coche da la impresión
0: opuesta al Mirage, da la impresión de ser más caro de lo que es. Justo, justo. Y aparte de es ofrece eso. muy buenos consumos, entonces es, un, es una compra redonda en este aspecto, ¿no? Tal cual.
1: También. Así que, También. por sí.
0: 275,900.
1: Muy bien. Es mucho,
2: además, más amplio que el Mirage, más grande, más. Eh, sí. Mejor más calidad
1: amplio. de marcha en general.
2: Sí. 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 No, y más amplio por dentro, es más versátil el Mirage. Sí, sí,
1: sí. Siguiente en la lista entonces. Estos dos son buenos, ¿eh? son buenas opciones. Sí. ¿Cuál es el siguiente en la lista?
0: Pero por un poquito más que el Onyx encontramos al Versa 2021 por 276 900 pesos. Un auto que se ha vuelto referencia, extrañamente el Versa se ha vuelto referencia en seguridad porque en esta nueva generación vemos un cambio radical en el enfoque eh, sustituyendo a lo mejor esa habitabilidad eh, imbatible que tenía la primera generación con mejor seguridad, una mejor calidad de marcha con 6 bolsas de aire y control de estabilidad desde la versión de entrada así que creo que también es una muy buena opción porque sabemos que ese motor de 1.6 también es
1: bastante,
0: bastante confiable
1: totalmente de acuerdo, o sea, de acuerdo. ahí creo que Todas estas son opciones que igual mucha gente luego no las ha pensado. ¿eh? O sea, luego la gente no lo tiene en el Pradar y precisamente por eso lo hacemos. Siguiente en nuestra lista.
2: Lo puedo decir es que es un coche, es de mis favoritos. Sí, sí. El Ibiza, Héctor Diego, toda la audiencia. El Ibiza, el Ibiza es un coche que muchos han descalificado por no tener motor turbo, pero que realmente el valor que ofrece es altísimo. Porque es un coche hecho en Europa, con los estándares de ensambles, de materiales de Europa, a un precio muy atractivo. Sí, un motor 1.6 de 110 caballos, que responde bien, sobre todo con caja manual, me parece que está bien, y tiene en todas las bolsas y además dinámicamente muy, muy bueno. Yo me atrevo a decir que no hay un coche dinámicamente mejor en cuanto a calidad de marcha, sensación de manejo, de agilidad, de estabilidad, que el Ibiza por este precio. Por menos de 300 mil pesos no hay nada mejor.
0: Exacto, o sea, es bueno, que la plataforma MQV se siente precisamente los huesitos, como comentas, ¿no? luego, sí, luego. Es,
1: es históricamente es lo que hemos dicho, eh, hay marcas que le invierten mucho en la parte que no se ve del coche, más allá del equipamiento, de los acabados, si tiene pantalla o no tiene, sino que es como la parte de abajo, no la estructuralmente sabemos que es una plataforma que está pensada para muchos modelos, muchas gamas de potencia, muchas aplicaciones de tamaño, espeso y se nota en el Inisa, ¿no? En un modelo de entrada para una marca española que esa misma plataforma en la llegamos a tener en un León Cupra bueno, pues definitivamente eh, es, es finalmente una opción interesante en ese sentido, o sea, definitivamente creo que es una de las opciones más interesantes que vamos a encontrar. Siguiente en la lista entonces, mi querido Diego, ya llevamos Mirage, Onix Versa. Eh, Versa, perdón y Ibiza. Ahora tenemos el Ibiza, muy buenas opciones todas. ¿eh? Sí.
0: Y después tenemos al que es como el pionero en este segmento en los años eh, subcompactos de carácter global que son realmente seguros porque fue de los primeros que incluyó seis bolsas de aire y control de salida en este segmento y nada menos que es el Kia Rio desde la versión LX, ojo, eh, no la L que es como flotillar y nomás tiene dos bolsas de aire, está disponible desde 285, 900, seis bolsas de aire, control de estabilidad, también un auto fabricado en México, pero que tiene muy buena calidad de materiales, una plataforma global bastante buena y un motor que ha, ha resultado ser también bastante confiable, es 1.6 de un 121 caballos.
1: Es, a ver, el único, la única queja que hay con ese coche es que es uno de los que tiene el consumo más alto, nada más. Eso sí. O sea, es el más potente, los más potentes, pero es Dragon, es la verdad sí es bastante gastalón. Y Sobre no todo importa frente sus rivales. Sí,
2: sí. O sea, sí, sí, claro, sí. considerando que gasta un Versa, o que gasta el Onix, sí. por ejemplo, que es muy eficiente.
1: Efectivamente. Sin embargo, estoy de acuerdo con Diego, cuando el Ibiza llegó a nuestro mercado, digo, perdón, cuando el Kia llegó a nuestro mercado, fue así como de, o sea, a ver cómo... Estás hablando de un sedán subcompacto y un hatch y le estás poniendo seis bolsas de aire y SP, pues toda la industria reaccionó y, y fue uno de los modelos, eh, es el gran culpable de manera positiva de que nuestro mercado vaya madurado en ese sentido y toda la marca dijeron pues es que, pues, es que si no me salgo del segmento y no compito entonces contra esto, ¿no? entonces ahí muy bien la verdad, la marca nos alcanza tiempo para uno más, bueno.
2: El Swift, Diego, que así además es. cambió Uf. porque el GLX no
0: tenía SP y ya lo tiene. Exactamente, ya tiene en la versión GLX precisamente, justo en el límite de los 300 mil pesos, 299.990 se pueden llevar un, un Swift. Ojo, eh no es la versión Booster que tanto nos gusta, pero aún así sabemos que esta plataforma que es bastante buena y el motor de 1.2 de 82 caballos que también tiene el... El Ignis es bastante confiable. Mm. El, la plataforma, que es también muy ligera,
1: ligera,
0: nos hace tener consumos bastante buenos. Entonces, es un auto de los favoritos, es, ¿no? De nosotros.
1: Solamente yo me quejaría, y lo entrecomillo, de algunos materiales. Se sí. siente quizás, de todos estos, como de los más plasticosos, junto con el Mirage. Pero, honestamente, calidad de marcha, eficiencia del motor combustible, look espacio, es uno de los más pequeños pero es suficientemente bueno para movernos en ciudades bastante bien y el equipamiento que tiene es de verdad una de las mejores compras que puedes hacer por menos de mil pesos todos estos autos tienen 6 bolsas de aire y SP, son las compras más seguras todos los hemos probado todos les hemos puesto una verdadera friega en el buen sentido de la palabra los conocemos perfectamente bien, no solamente leímos su ficha técnica, los conocemos y sabemos que son las mejores compras que pueden hacer en este mercado Toda la información, todo el detalle, otros más modelos en la lista Los pueden encontrar en www.soloautos.mx-noticias Ahí está toda la información para que le chequen, lo lean y puedan tomar decisión También tenemos un video de análisis en el canal de Autología Bueno, es ahora Solo Autos a Autología, nuestro canal de YouTube También lo podemos buscar como Autología Ahí están todos los videos para que lo puedan checar. Vamos a ir un corte y regresamos con la prueba de la Ford Ranger.
0: Vamos con la prueba de la semana.
1: Estamos de regreso ya en Solo Autos Vaya Autología, el único programa de radio con verdaderas pruebas de manejo para que ustedes tengan la información. Más precisa, más correcta Y sobre todo que les ayude a tomar Buenas decisiones de compra Diego, la el último recordatorio Si alguien apenas nos está sintonizando eh, ¿Qué le podemos recomendar Para que no se pierda la información?
0: La tienen súper fácil, solamente suscríbanse Al podcast de soloautos.mx Donde vamos a tener toda, toda, toda La información de nuestro programa de radio En audio, al momento Que ustedes necesiten y Siempre a, en el momento También en el dispositivo también que ustedes lo estén utilizando, ya sea en el coche, ya sea con su CarPlay, ya sea en su teléfono, es en la tablet, mientras están trabajando. Vamos a estar disponibles ahí para ustedes para contarles todo de este fascinante mundo de los autos. Y acuérdense que estamos en todas las plataformas, así que no solamente estamos en Spotify, en iTunes, sino que también estamos en Podomatic, en Apple Podcast, en Google Podcast, Toda en el que ustedes
1: quieran. Ahí estamos. Donde quieran, no hay un podcast, busquen soloautos.mx y ahí hay 400 capítulos, así para que... Si quieren enterarse de desde el 2017, lanzamientos, presentaciones, comparativos o incluso algunos análisis muy interesantes de historia del automóvil, leyendas. Por sí. ahí tenemos una tracción trasera que antes se hacía, pero pues ya no lo hacen. Ya se le dio el productor ¿Qué es a la ¿eh? ya le dio flojera. Entonces, bueno, ahí pueden encontrar información muy interesante de este fascinante mundo de los coches. Pues, mi querido Diego, déjame decirte que yo sí me ensucié en la prueba. <risa> que hicimos, tuvimos oportunidad de probar la Ranger Raptor, ya, un producto que ya cuando escuchas Raptor como sello, pues eh, definitivamente te emocionas, ¿no? te queda una sonrisa de oreja a oreja. En el caso de Fred, eh, no sé si tiene algún issue con el coche o algo, pero yo, yo no lo vi, pero ni, ni una gotita de tierra, polvo, lodo, nada, ni, ni se despeinó, mano, pero bueno.
2: Eh. Mira, a ver, ya les enseñé en Twitter, me estuvieron buleando. Ya les enseñé que en Pruebas Off Road yo soy el que se ensucia, el que se mete. Pero no me tocó, pues, ¿qué hago? Ah, mira. No me qué tocó. Casualidad. Estuve ahí grabando, estuve en el coche, estuve encima y no me tocó que me, que me empanizaran como a Dani, que sí le tocó todo el lodo. Sí, ah, pero de lejos. Le, sí, oye. Le,
1: le tocó todo. Lo que pasa es que Fred lo, lo hizo desde la montaña, pero bueno, está uh -huh. bien. Oiga, no, tuvimos oportunidad de manejar la Ranger Raptor, eh, gracias a Benito Guerra, el campeón mundial de rallies, amigo desde hace muchos años. No, lo invitamos a que probara la camioneta con nosotros, pues entendiendo que es una Ranger Raptor y que tiene el sello de Raptor y que esperas que es deporte, motor todo terreno rápido, agresivo, teníamos que invitarlo y fuimos a un lugar que se llama Racing Capital que se encuentra acá en Ciudad de México, en el norte de la ciudad, que es una pista tal cual de terracería para motocross, enduro, para los racers, para Polaris, para ese tipo de cosas que son radicales y corrimos con la suerte, mi querido Diego, de que estuviera la pista hecha un risco <risas> enlodadísima, pero bueno,
2: charcada además mucho charco,
1: no no, 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 una maravilla, no sabes qué chulada de pista, la verdad, y estuvo increíble porque entonces pudimos probar realmente a fondo las condiciones para las que se supone que está creada esta camioneta ¿no?
0: Sí, como se debe
1: como se debe. Para irnos por partes, poco a poco, o sea, primero explicar: la Ranger Raptor sí toma como base una Ranger, pero realmente lo único que es igual eh, físicamente pues es el espacio de las cuatro pasajeros y la, y la batea. Pero todo lo demás cambia respecto a la Ranger normal: no tiene los nuevos faros, tiene unas salpicaderas mucho más anchas, se ensancha en 17 centímetros. La camioneta llega a tener 2.18, 2 metros, 18 centímetros de ancho, con todo los retrovisores, es bastante ancha, pero tiene además estas salpicaderas mucho más anchas o ampliadas para darle espacio a unos neumáticos diferentes, son llantas BF Goodrich 285-70R17, con un dibujo específico, precisamente desarrollado para la Ranger Raptor, que eh, tiene la particularidad de tener mucho mejor agarre de superficies muy deslizantes como arena o lodo. Entonces con eso estamos del otro lado, ¿no? Interesante también, la camioneta cambia de altura, sube hasta los 28.5 centímetros de altura, tiene una capacidad de alrededor de 85 centímetros si no me equivoco, cambia todo esto pues, para ofrecerla como un modelo mucho más radical. Gracias a esa mayor altura, tenemos unos estribos de magnesio a los lados que cumplen dos funciones. Primero, porque te puedas subir, porque créeme que sí está bastante alta. O sea, para alguien, eh, chaparrito, sí va a ser difícil subirse sin no a los estribos. Y por el otro lado, pues proteger un poco la pintura y la carrocería de todo el montón de piedras que levantas cuando vas realmente rápido en terracería. O sea, ese es uno de sus puntos grandes. Puedes ir muy rápido sin que te moleste la calidad de marcha. Otra cosa es qué tan rápido llegas a esa velocidad, que ahí es donde tenemos una discrepancia de acuerdo a lo que estuvimos eh, pensando y platicando tanto Benito Guerra como Freddy y yo sobre el, el sello Raptor en la camioneta. Eh, ya lo vamos a ir detallando un poquito. Quiero continuar eh, explicándoles un poquito los detalles que tiene porque ya sé que se viene el tiempo encima. Motor, 2 litro, eh, litros, cuatro cilindros, biturbo, Fanter de 201 caballos, que ahí es cuando dices... Mm, ok. Uh -huh. 360 nebos pie. ¡Ah! Caja automática de 10. ¡Oh! Seis modos de manejo, ándale, o sea, tenemos de todo incluyendo uno baja, que modo es banda, modo sí. de manejo de la Raptor, todos los diferentes modos, tienen diferentes modos de cómo transmitir la tracción al eje delantero o trasero, tienes obviamente tu high, 4 high y 4 low, que es la baja, donde te conecta un diferencial posterior con bloqueo, y que dependiendo del modo que, es, que escojas, es como va a repartir el torque entre, ambas, entre ambos ejes. O en el modo baja, lo que te hace es, te deja el control de tracción conectado, pero te desconecta el DSP de para que pues, pueda salir cruzado de las curvas, ¿no? Que es como lo más divertido. Hasta aquí, bueno, ah, calidad de materiales diferente en el interior, un poquito más bonita, pantalla, algunas costuras, mezcla de materiales como algo de piel en el tablero o, o vinipiel con gamusa, con costuras. Muy bonito, la verdad, hasta ahí. O sea, desde ahí, obviamente, la parrilla grandota de Raptor, de Ford. Fantástico. Y ahora ya sí ya el tema del manejo. Cómo sí. la sentimos y cómo la vimos. Creo, mi querido Fredo, me tengo que decir que nos queda de ver un poquito en el concepto Raptor. Porque lo que nosotros estábamos acostumbrados cuando escuchabas Raptor. A ver, estamos hablando de más de 400 caballos en la Lobo. Turbo, sí,
2: es, es eso. Y, y
1: acelera como demonio, pero además tiene el torque para salir en condiciones de 4x4. Entonces, llegar de 0 a 100 en terracería en la Raptor era una delicia. Acá se queda corta, Fred.
2: Es eso, Héctor, porque creo que los pilares de la Raptor como familia, eh, desde que llegó la primera Lobo Raptor, eran precisamente aceleración, potencia y dos, la capacidad off-road. Off-road deportiva, off-road alta velocidad. De hecho, me acuerdo que la, la premisa de la Lobo cuando la presentaron la primera vez era que podía hacer 100 millas por hora en cualquier terreno. Exacto. Y eso es, con eso lo relacionamos. la Ranger le falta ese segundo pilar que es un poquito lo de la potencia. Yo sí. recuerdo en la Lobo Raptor anterior siendo un monstruo de dos toneladas y media poco más, aceleras y te pega al asiento. Esta no tiene eso.
1: Sí. Desafortunadamente el tema de aceleración sí, sí, sí nos queda de ver. A ver... Por condiciones de neumáticos, eh, la mayor altura, el peso, pesa 2.6 toneladas prácticamente. O sea, es pesada la camioneta. Y por el tipo de neumáticos que tiene, en nuestras pruebas hicimos más de 15 segundos de esa 100 O sea, eso es lento. Lento sobre todo si tienes el sello Raptor. La verdad. Sí, quizás en otra camioneta dices, bueno, pero pues es que el foco es... Ahora, no dudo de las capacidades todoterreno. Vimos que la camioneta pasa por lo que le pongas encima porque tiene mucho torque, pero entonces ya no me suena tan Raptor, sino que me suena que es una camioneta muy capaz para el 4x4. También es cierto, estoy seguro que en una terracería a alta velocidad lo hace bien, de hecho logramos ir rápido en el circuito y se mueve muy bien. Eh, los amortiguadores Fox de doble fase tienen una particular bien interesante, si tú comprimes suave, responden suave, si comprimes con violencia se ponen duros, entonces, cuando vas en caminos agresivos a alta velocidad, la camioneta va plana, no te transmite nada de lo que tiene que te transmitiría otra camioneta que no tiene esa variación en los amortiguadores. Entonces, por ese lado, creo que está bastante bien, aunque sí me queda de ver como ese torque inicial, ese empuje inicial del turbo que tiene, que tiene la Lobo, y entendemos, bueno, pues es un motor el que tiene un enfoque un poco distinto, entonces ahí hay una pequeña, como podemos decir discrepancia en el fin, al fin y al cabo aunque la verdad es que el producto lo hace muy bien y bueno, lo metimos al circuito la verdad, fuera de broma ya en serio, nos divertimos muchísimo, es un auto que se puede controlar, que tiene buena tracción, buen torque, es muy divertido mi querido Fred.
2: eso es sector, porque al no tener tanta potencia, voy a salir cruzado de las curvas en lodo y no te da el latigazo de un
1: era mucho más manejable, Potencia. definitivamente.
2: O sea, casi sí que en un coche con mucho más... Sí, en un coche más potente, para poder hacerlo, tienes que modular tanto dirección.
1: Correcto. Como el acelerador. Y en este caso, la verdad es que el coche como tal lo hace espectacularmente bien. A mí, personalmente, mi tío Diego, sí. me pareció me pareció un coche perfectamente equilibrado para hacer 4x4, 8. aunque bueno, bueno. sí, sí creo, mi tío Fredo, lejos de, del concepto Raptor, o sea, no está tan, me gustaría que tuviera más ese valor Raptor, cuesta casi un millón de pesos, hay que aclararlo, lo que encontramos en el mercado, en el segmento, no hay otra camioneta que te entregue lo que te está entregando esta camioneta por ese precio, eso también es totalmente cierto, que sí le falta un poquito más para hacer Raptor, sí, pero no hay ninguna otra que te ofrezca ese empuje y ese manejo y esas características como lo hace esta reñera, Raptor,
2: de acuerdo, además al no tener toda la potencia te permite salir de curvas cruzado sin modular acelerador, solamente tienes que modular dirección, aceleras a fondo sí. y sabes que no te va a dar latigazo, que sí. para personas como tú y Héctor que no tenemos las manos de Benito Guerra, sí. pues la verdad es que nos viene bien.
1: Sí, Benito decías un poco lento, le digo a ver espérate, o sea, es interesante pero pues tú tenías, tú andas en un mundial de rallies que sales en un segundo en la curva ¿no? Es totalmente diferente. Pero los invitamos a que vayan a nuestra página, soloautos.mx de la noticias. Ya tenemos la prueba ahí. Vayan al canal también, arroba autología online, arroba soloautos, vaya autología al canal de YouTube. Ahí tenemos la prueba también para que la vean por completo. Y pues se den una buena embarrada de lodo junto con nosotros en este mood test que le hicimos a la Ranger Raptor. Gracias, mi querido Diego Briseño. Muchas gracias a ustedes y recuerden que los esperamos la siguiente semana. Gracias también, mi querido Frechabot.
0: Gracias a ustedes y de nuevo próximo jueves con mucha
2: más
1: información. Gracias por acompañarnos. recuerde que transmitimos todos los jueves 8 de la noche a través del 105.9 de FM, Éxtasis Digital en la ciudad de Guadalajara, o bien nos puede encontrar a través del podcast de soloautos.mx, donde están todos los capítulos y toda la información para que tome una buena decisión de compra menos de campo. Gracias por acompañarnos. Tenemos una cita próximo jueves 8 de la noche aquí en Solo Autos Radio Vaya Autología. <risa>
0: Autología Radio